0: Lo doy. Las mujeres policías de Puebla se suman a la protesta del próximo lunes. Un día sin nosotras. Seguridad ciudadana toma medidas. Lista la megamarcha universitaria. Escuela de gastronomía dará comida gratuita a 2.000 alumnos de otras ciudades. Continúan el paro en la UAP en reclamo de seguridad. El Congreso no privatizará agua de Puebla. Modificará la ley para que cobre lo justo. Hoy... En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos presenta alternativas de cómo nuestro smartphone puede ayudarnos a estar más seguros. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: muy buenas tardes, son las 2 de la tarde con un minuto, es lo de hoy. Y lo de hoy se transmite a través de ABC Radio en el 280 de AM en La Qué Buena Ciudad Serdán 93.5, en Radio Jicotepec 92.7 y Radio Jicotepec 570 de AM, en mi gente 980, en Izúcar de Matamoros. Además, puedes consultarnos en el, los podcasts, en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy Noticias, también en Facebook Live, además lo de Hoy es para ti, estamos en redes sociales en arroba LDH Noticias y en Facebook en LDH Noticias. Puedes recibir las noticias más destacadas del día en tu celular. Solo agrega a tus contactos nuestro número 22 23 23 75 83 Luego envíanos un mensaje de WhatsApp y con la palabra alta y listo. Vámonos de inmediato con toda, toda la información que hoy hay. Hay mucha información importante toda que tiene que ver con diversos temas. Uno de ellos, por supuesto, la mega marcha. Más adelante le vamos a dar los detalles. Pero también lo que se está organizando ya es... Lo del 9 de marzo, lunes 9 de marzo, próximo lunes, el la protesta nacional Un Día Sin Nosotras, que se traducirá en un paro total de actividades y de actuar de las mujeres. Vamos a ver qué pasa en Un Día Sin Nosotras. Y bueno, en concretamente en el tema de la seguridad pública hay muchas mujeres policías. Nos platica Aure Navarro porque se tomó una decisión por parte del Ayuntamiento de Puebla. Aure, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, así a los interés, efectivamente para evitar un vacío y garantizar la seguridad en la capital del Estado, por el paro nacional, un día sin nosotras, el 9 de julio mueve, el Ayuntamiento de Puebla, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alistan una estrategia de rotación de personal, así como de policías varones. ...que actuarán ante la ausencia de 716 elementos mujeres ese día. En rueda de prensa, el secretario de Administración, Diobardo Rodríguez, explicó que todo el personal femenino de las diferentes áreas del ayuntamiento podrá participar en este paro nacional sin tener temor a hacer sujetas a alguna represalia, como en ser despedidas o tener algún descuento en su salario. Descartó el funcionario que los servicios que se prestan en las diferentes áreas de ventanilla o el servicio de limpia serán interrumpidos ante la falta de las Trabajadoras, sobre todo porque este último servicio está formado por las llamadas naranjitas y es que dijo que al corte de febrero de este año, el Ayuntamiento de Puebla cuenta con un padrón de 2.340 mujeres que van de los 19 a 35 años de edad. Las áreas donde más operan estas mujeres son Tesorería Municipal, así como la Secretaría de Administración con 255 mujeres, en infraestructura con 151 mujeres y gobernación con 139, pero el área donde se tiene mayor presencia de mujeres es en el área de seguridad pública con 726 elementos. Escuchemos parte de lo que se dijo. Estamos
0: viendo ahora, veremos de manera oficial, mediante un comunicado de las áreas,
1: que no habrá ninguna sanción... Eh, no necesitan
3: ellas avisar si asistirán o no asistirán. Si no asisten no tendrá ninguna consecuencia en su no asistencia. Y si asisten también decirlo porque también de eso se trata la libertad. Si asisten tampoco tendrá ninguna
1: consecuencia. Eh, independientemente de que haya muchas compañeras dentro del ayuntamiento que en su momento han sido activistas de, de, de estos temas, que están participando incluso en sus tiempos libres en la organización de algunos eventos, el ayuntamiento no eh, se inmiscuye institucionalmente
3: este movimiento, toda vez que reconocemos un esfuerzo de la sociedad civil, entonces, quien decida, y como decía, ser de su
2: libertad, la administración garantiza. Apuntó el secretario de Administración que las trabajadoras que decidan acudir a laborar estarán en completo derecho, sin embargo, ellas no serán sujetas de ningún tipo de represalia. En el caso de la Seguridad, explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por su titular, que también es mujer, María de León de Rosales, está preparando ya la estrategia a seguir y que llevará a la rotación de elementos para garantizar la seguridad en colonias, unidades habitacionales y las 17 juntas actividades, Fernando.
0: Pero definitivamente, las mujeres policías ese día no salen a trabajar.
2: Exactamente, ese día tendrá la ausencia de esos elementos policiales que son mujeres, sin embargo, dijeron que la seguridad está garantizada en la capital, Vamos a ver ese día qué es lo que sucede, sobre todo porque se tiene un número importante de mujeres policías para la capital distribuidas en diferentes tareas de vigilancia y patrullaje, Fernando.
0: Gracias, Aure. Gracias, buena
2: tarde.
0: Son las dos de la tarde con seis minutos y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reportó que han bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y un millón mil dólares relacionadas con el grupo religioso La Luz del Mundo. Por cierto, aquí en Amozoc hay una muy importante templo de la luz del mundo. Todo ello luego de que se hallara que un pastor engañaba a sus víctimas por medio de la fe para realizar donativos a la iglesia, además de tener relaciones con menores y estar relacionado con pornografía infantil. En total se realizaron bloqueos a seis personas y los montos a terceros relacionados ascienden a 82 millones de pesos. Asimismo, Nieto indicó que también se desarticuló una red de trata de mujeres, esa pasaba por Puebla a la cual se le bloquearon cuentas por 52 millones 618 mil pesos. Además, además, se giraron cinco órdenes de aprehensión, una ya complementada, contra los explotadores sexuales que operaban en la Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. La red se encargaba de seducir y enamorar a niñas de entre 15, 12 y 15 años de edad para después manipularlas y obligarlas a prostituirse en la modalidad de trata de personas. Se les obligaba a tener 30 relaciones al día para darle casi todo el dinero al tratante imagínese el tamaño del crimen Bueno, y eso pasaba aquí en Puebla o pasa todavía quizá son las 2 de la tarde con 7 minutos vamos hasta Ciudad Cerdana la región allá de los límites de Cañada Morelos con eh, eh, Veracruz concretamente a Cultingo donde eh, desde la tarde del lunes habían privado de su libertad a policías y a un, emple a un empleado de Iberdrola. Ya sabemos, ahora más, estaban peleando por un camino que no solamente por la detención de una persona, pero hoy en la mañana muy temprano, creo que a las 5 de la mañana los dejaron libres. ¿Qué acordaron, Fer eh? Castro? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buena tarde. Te saludo a ti al auditorio para informar que fueron liberados los seis policías auxiliares y un trabajador de Iberdrola, luego de negociaciones, donde incluso se involucraron los presidentes municipales de Apulcingo y Cañada Morelos para llegar a acuerdos con una agrupación de familiares, informaron a este medio que fue a la medianoche cuando tuvieron comunicación con sus seres queridos. A las dos de la mañana me llamó mi esposo, que ya había sido liberado, y a las cinco ya estaba en casa. Fue lo que comentó Teresa N., esposa de uno de los policías auxiliares. Los uniformados fueron llevados primero a Maculcingo, Veracruz, y el martes los trasladaron a otro lugar que no conocían. Fueron entregados a la presidenta de Cañada Morelos en la comunidad de Buenavista Puebla. Eh, ...comentaron que en todo momento fue respetada su integridad física... ...además que les proporcionaron cobijas y alimentos... Eh, durante eh, pues esta retención. La situación ya era de preocupación para los familiares, pues tenían más de 24 horas sin saber de los policías que salieron a trabajar. Las siete personas regresaron a su hogar y su estado físico y salud se reporta estable. Algunos elementos son originarios de Ciudad cerral y descansan ya en su hogar. Hace unos instantes nos comentaron que también pues ya se reincorporaron a las actividades. Sí. Sería el reporte ser Bien,
0: eh, concretamente, ¿qué era lo que pidieron o qué arreglaron al final, Fernando Castro?
4: Eh, todo parece indicar que es un tema eh, pues de un camino en el cual pues, eh, convinieron eh, pues acordar y platicar entre la Secretaría General de Gobierno, los municipios de Callada Morelos y Aculcindo para llegar a acuerdos, y pues esta situación donde se construyen eh, también el parque eólico Pier 4, pues no no vuelvan a presentarse una situación sí. similar,
5: Fernando.
0: Bueno, entonces Iberdrola ilegalmente estaba construyendo un camino que cruzaba precisamente de Puebla a Veracruz y los ejidatarios de Veracruz se opusieron. Es el origen de todo esto. Gracias, Fer. Buenas tardes, Fernando. Saludos. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 de la tarde con 10 minutos y bueno, situaciones que se dan. Eh, sepa usted que eh, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, es que hoy en la mañana estuvo en, estuvo en la conferencia de prensa del presidente, informó que se indaga ya el fraude fiscal, corrupción política y peculado en el caso del contrato del Infonavit con la empresa Telra de 5 mil millones de pesos. En conferencia con el presidente López Obrador señaló que fueron detectadas operaciones irregulares y transferencias internacionales a partir de un interventor de Telra a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. Esto en marzo de 2018 detalló en su presentación. El interviniente expidió un cheque de caja a favor de Telra por 174 millones de pesos, monto que el grupo inmobiliario devolvió de forma íntegra el 27 de abril del mismo año en una simulación de operaciones. ¿Qué tal con el Infonavide? ¿Con Penquina? Sin duda, alguien tendrá que ir a la cárcel, esperamos que así sea. Vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene información del Congreso porque no se va a privatizar agua de Puebla para todos, dice el coordinador, el líder de la mayoría de Morena, Gabriel Biestro. Platícanos Alma.
2: Buenas tardes, Fernando, a ti y a todo nuestro auditorio desde de hoy, te comento que el presidente del Congreso Poblano, Gabriel Diestro Medinilla, confirmó que por el momento no podrán cumplir con la promesa de campaña de revertir el contrato de concesión a la empresa Agua de Puebla, por lo que reformarán la ley para obligar a dicha empresa a que brinde un servicio de calidad y con precios justos. Fue sufro yo que están legislando para impedir el corte del suministro de agua y drenaje por no pagar el servicio domiciliario, así como recuperar la facultad para establecer las tarifas por el vital líquido en Puebla. Bieso Medini ya aseguró que se mantiene el análisis de la ruta jurídica que seguirán para echar la concesión otorgada durante el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas sin que hubieran pasado por el Poder Legislativo para la autorización. La información, Fernando.
0: Oye, entonces finalmente no van a privatizarla como habían prometido los diputados de Morena.
2: No, por el momento no, Fernando. Él incluso explicaba que son muchas cosas que incluso estarían afectando a los ciudadanos y que por el momento necesitan checar las rutas jurídicas que seguirán para entonces poder hacer la estrategia y bueno, quitarle la concesión.
0: Bueno, eso entonces nada y pero sí la idea de que cobre lo justo. Oye, por otra parte, el día de hoy la presidenta de com la Comisión de Gobernación da a conocer sí. que en este mes queda resuelto el tema del presidente municipal de Tehuacán.
2: Así es, Fernando, como bien comentas, la presidenta de la Comisión de Gobernación y, Pun y Puntos Constitucionales, Diana García, y informó que iniciará formalmente el próximo 13 de marzo el análisis de la ruta a seguir para resolver el conflicto en Tehuacán. Y es que señaló que se revisarán las tres vías políticas de revocación de mandato, desaparición de cabildo o suspensión del cargo del presidente municipal quien asume el cargo comentó que se valorarán todas las peticiones presentadas por los ciudadanos y regidores de Tehuacán, así como lo establece la ley una vez que el Felipe Patzán y Martínez se encuentra vinculado a procesos por el delito indebido de funciones. Y bueno, pues subrayó que ese análisis podría extenderse hasta finales de mes, por lo que su resolución o inicio de procedimiento se dará a conocer hasta que se tengan las pruebas aportadas por la autoridad correspondiente. Pero escuchemos lo que nos dice la diputada Diana García al respecto
6: del tema
2: tehuacán. Nosotros hemos venido eh, revisando cuáles son estas vías según marca la ley orgánica de la Constitución y en ese sentido eh, se explorarán tres, como lo he mencionado en diversas ocasiones, que es revocación, desaparición del
6: cabildo y suspensión del cargo de presidente municipal. Eh, nosotros tenemos contemplado conforme los tiempos que podríamos comenzar para el 13 de marzo y estar terminando, no se podrá sacar antes de que concluya el periodo porque se tiene que llamar a la Secretaría de Función Pública, a la Secretaría de Gobernación para que nos pueda dar pruebas eh, y tendríamos que terminar para el 30 de marzo, más o menos menos
0: de acuerdo si es viable, si no es viable, por qué ruta nos iríamos, y
2: eso Sí, Aure. Así es, Fernando, pues esta es la información que nos. Gracias, da Alma. La imputada, que no. vamos a tener.
0: Muy bien, así que en marzo, en marzo se sabrá ya quién preside, quién gobierna Tehuacán. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2 con 14 minutos. Le comento que el fiscal mmm, Gilberto Higuera Bernal confirmó que aumentarán las acciones de investigación sobre el caso del asesinato de universitarios de la BOP y la UPAEP, así como el chofer de Uber, al confirmar que se han identificado a más implicados en este crimen múltiple. Aclaró Higuera que la liberación y reaprensión de dos de los tres asesinos de estos universitarios la semana pasada no obedeció a una irregularidad en los procedimientos, sino a dar cumplimiento de la estrategia de litigación. En el caso, puntualizó que en esta labor de investigación se ha planteado eh, con Colombia la judici judicialización del homicidio calificado de los cuatro jóvenes, de los cuales tres fueron identificados como estudiantes universitarios. Vamos con mi compañera Nayeli Nayeli Guadarrama, precisamente para que nos comente porque este caso de los estudiantes asesinados en Santana Chalmimilulco es un tema que está generando... Eh, las marchas, las manifestaciones, las protestas y sobre todo la exigencia de seguridad todo listo para la marcha eh, Nayeli, buenas tardes
2: Buenas tardes, Fernando. Así es, la mega marcha que se realizará este jueves 5 de marzo en apoyo a la UAB y la UAP está cada vez más fuerte, pues ahora la Universidad Iberoamericana de Puebla confirmó su asistencia y el Instituto de Gastronomía María Reina se comprometió a darle de comer a 2.000 asistentes en el movimiento. A través de un comunicado, la Ibero expresó su profundo respeto a la iniciativa estudiantil que ha convocado la mega marcha. Por ello, con el propósito de acompañar el movimiento, la universidad le dará Permiso a todos sus alumnos que deseen asistir sin sanción alguna. Por su parte, el Instituto de Gastronomía María Reina explicó que los alumnos de la UAB le solicitaron apoyo para darle de comer a 2.000 personas durante la marcha, compromiso que aceptaron como solidaridad al movimiento. Pero para lograr esta meta pidieron el apoyo a la sociedad para que donen algunos insumos como frijol, tortilla, cebolla, chile jalapeño, aceite, ajo, huevo, sal, papas y carne. Los insumos deberán ser llevados este miércoles 4 de marzo a la calle 3 Sur, Colonia Puebla Textil donde se ubica el instituto. Cabe destacar que la mega marcha estudiantil que se llevará a cabo este jueves será histórica por el número de asistentes, pues se prevé que participen entre 23 y 25 instituciones educativas. Además, llegarán estudiantes de otras entidades como Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México para apoyarlos en su grito de justicia. El recorrido de este movimiento empezará a las 7 de la mañana partiendo desde la avenida Juárez y 21 Sur. Los estudiantes bajarán por la avenida Juárez, doblando por la 13 Sur para continuar por toda la avenida Reforma hasta el Boulevard 5 de Mayo y finalizar en Casa Guayo. La información,
0: Fernando. Oye, bueno, pues ahí está todo y por otra parte la Asamblea Universitaria ha hecho convocatorias ¿no? a realizar precisamente actos en los complejos regionales.
2: Así es, comento que la Asamblea Universitaria 2502 convocó a realizar un paro simbólico en los complejos regionales de la UAP en apoyo al movimiento estudiantil que nació después del asesinato de los tres universitarios y el chofer de Uber en Guajotzingo. Mediante un comunicado en redes sociales, la Asamblea recordó lo acontecido el pasado 23 de febrero, cuando los estudiantes de medicina y el chofer de Uber fueron ejecutados. Por ello, en apoyo al movimiento estudiantil, se convocó a paro simbólico este 4 de de marzo durante 24 horas en los siguientes complejos, regional norte Chinahuapan, regional norte Zacatlán, regional norte Tetela de Ocampo, y regional Huachinango. Asimismo, los invitaron a que este 5 de marzo se realice una marcha en silencio, en solidaridad con toda la comunidad estudiantil de la UAP, Fernando.
0: Oye, un, un asunto muy importante, nada más, uno de los requisitos es que todos los universitarios que marchen mañana vayan plenamente identificados y con el rostro no no hay nada que esconder, es un reclamo, un reclamo legítimo, pedir seguridad y justicia y no embozados como algunos pretendían.
2: Así es, Fernando, los estudiantes deben participar con su credencial de la institución de forma visible, alguna prenda de su plantel educativo, no cubrirse el rostro y siempre recordando que es una marcha pacífica.
0: Gayel, muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde, con 19 minutos, 2.19. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Queremos ser
7: parte de tu historia de amor nupcialis y lo de hoy tienen para ti el vestido de novia. Déjate consentir y participa. Busca las bases en nuestras redes sociales y página de internet Facebook LDH Noticias y www.lodehoy.com.mx
1: Lick, ¿y si pones sus chilaquilitos al centro? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta Bases en Restaurante Come Bien.
6: Soy de la generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Rancha, Min. Soy de la generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Y en el Día Internacional de la Mujer, platicar mujeres exitosas.
1: Carmen Aguilar, multimedallista de Olimpiadas Especiales.
6: Nadia Ñusabi, poeta y escritora mixteca, científica inmunóloga. Y en la música. Rosiarango.
1: Domingo 8 de marzo en la Hora Nacional con Pati Velasco y Pepe Canta. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¡Promo Barcel! ¡Promo Barcel! En donde yo también alcanzo regalo,
7: ¡Todos ganan! ¡Nadie pierde! Compra productos Barcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
6: Los días de sol llegaron. Sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Coppel Canadá. Compra los mejores estilos, como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama desde 35 pesos quincenales o unos tenis para hombre refil desde 32 pesos quincenales esta temporada primavera verano sé tú mismo y muestra tus mejores pasos la vida se camina copel canadá a ver pregúntame para qué sirve el censo para qué sirve para saber cuántas personas somos y cómo vivimos ah. ahora pregúntame cada cuántos años se hace cada cuántos cada 10 años ahora pregúntame cuándo es el próximo censo en marzo
0: eso sí me lo sé
6: Ah. Muy bien,
1: ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del Inegi, le debes decir... ¡Me gusta! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. Inegi, conociendo México.
7: Queremos ser parte de tu historia de amor. Nupcialis y lo de hoy tienen para ti el vestido de novia. Déjate consentir y participa. Busca las bases en nuestras redes sociales y página de internet. Facebook, LDH Noticias y www.lodehoy.com.mx
1: los estudiantes, está muy bien el, eh, que se manifiesten pacíficamente, no está mal, pero sí ya, ya se prolongó demasiado. Bueno, ya les tenían, tendrían que haber dado respuesta,
5: porque sí ya
1: las clases urgen una de esas está mi hijo que estudia en la UAP a mí me urge ya que, que estudien ¿no? que haya una estabilidad para, hacia, y seguridad hacia los, hacia los jóvenes no es malo que se manifiesten pero que ya den solución pronto. A veces yo pienso que como estudiante que fui de la universidad, pienso que tiene un trasfondo todo, ¿no? hasta este, al final de cuentas. Pero realmente, pues yo le veo más que nada que es un
4: trasfondo político.
1: Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Le agradezco muchísimo esta tarde al maestro Hugo Torres Omaña, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores, que podamos platicar con él de un asunto que está inquietando a mucha gente y que tiene que ver con... Eh, que a partir de junio se van a tener que hacer las declaraciones mayores a 5 mil pesos como parte de ingresos, eh, sea que estos lleguen a las tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Es así, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Fernando, un gusto saludarte a ti de tu auditoría, en nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Pues mira, yo creo que el tema es es, es una noticia totalmente falsa. Eh, el sí. tema es que eh, el, el, el la, la noticia que se corrió en redes sociales radica en el sentido que hay que declarar el origen de esos recursos, no propiamente eh, eh, declararlos porque definitivamente tanto las personas físicas como morales tienen que declarar sus ingresos para efectos de la causación del impuesto, pero no así para declarar el origen de ese recurso, que es como prácticamente está corriendo en redes sociales este tema. Entonces, habría que, que delimitar esta situación. Una situación es declarar el origen y otra cosa es declarar para efectos del impuesto, del impuesto obviamente del, del impuesto a la renta. Ese es, ese es el tema en que, en que radica esta, esta situación y esta mala noticia que pues desafortunadamente verás que se riega como pólvora en redes sociales.
0: Sí. ¿Qué es entonces lo correcto, Hugo, para que la gente sepa exactamente cómo tiene que actuar, eh, en, pues, ante estas medidas que se toman en la miscelánea fiscal?
3: Bueno, es que este tema, estudiando eh, el, 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 el tema de los cinco mil pesos pues radica en el sentido de que eh, es aplicable solamente para las plataformas digitales que prestan servicio terrestre de este de, de, de pasaje o de servicio de comida. Para ellos efectivamente se, se creó esta figura, pero no insisto, no es un tema de declaración de origen, es para efectos de declarar el impuesto que obviamente las personas físicas o morales harán la retención y que estas eh, plataformas, es decir, los prestadores de servicio, consideren el impuesto que se les está reteniendo para efectos del
0: el impuesto a la renta. Eh, te voy a citar ejemplos y tú me dices si estamos en lo correcto, o no para que nos quede claro a todos, especialmente que como dices hay manipulación y hay truqueo en es información fake que lo que llaman como información falsa esta que se es está correcto. generando. Entonces, pero por ejemplo un papá que le deposita a sus hijos una cantidad porque estudian fuera de la ciudad donde está la casa paterna, ahí esto, esto cómo cómo se recibe ¿Por es a tarjetas de crédito y tarjetas de débito o nada más tarjetas de débito?
3: Bueno, es que en el caso específico que tú señalas, definitivamente este, este depósito que le hace el el, el papá al hijo pues está libre, es decir, dentro del impuesto de la renta. ¿Por qué? Porque es en línea recta y además pues es de padre a hijo, siempre y cuando este, esta este, más bien este, este depósito de dinero se haga por transferencia, ¿no? Antiguamente se conocía que el papá iba al banco retirado en efectivo y luego al hijo le, le, le depositaba también en efectivo. Obviamente el, el, digamos que el perjudicado en este, en esta situación, pues es el hijo porque tendría que demostrar el pago del impuesto que obviamente es situación que no acontece porque, acontece porque insisto, está exento de impuestos a la renta. Entonces, lo que se recomienda en este caso, el, el caso que, que tú señalas, es realizar el, 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 el depósito al hijo con transferencia electrónica.
0: Para que se sepa el origen ahí claramente y que sí pagó impuestos.
3: Pues obviamente el, el, el papá pues probablemente ya haya pagado el impuesto y el dinero que se le entregue al hijo sí. pues definitivamente es libre de impuestos, o sea, es exento ahí. ¿vale?
0: Claro. Oye, y cuando en alguien, por ejemplo, hace un préstamo y lo recibe, ¿lo tiene que recibir también por transferencia?
3: Pues mira, la verdad es que se recomienda, o sea, se recomienda que se haga la transferencia y que obviamente eh, aquí nos metemos con un tema de, de materialidad, de sustancia económica, es decir, y un tema legal, pues hacer un contrato, realizar un contrato, celebrar un contrato para efectos de, de, de acreditar que efectivamente un tercero que está haciendo un préstamo y que obviamente lo acreditas con un traspaso de, de, de entre cuentas bancarias, de una, de una transferencia electrónica, que también puede ser en efectivo, sí pero corres el riesgo de que la autoridad lo considere como un ingreso, sí y... para efectos de calcular un, un ISR, un impuesto sobre la renta.
0: O sea, no, todos estamos tenemos con, sobre nuestros ingresos, sin importar el monto, tenemos que pagar impuesto.
3: Definitivamente y obviamente lo, lo que el colegio de alguna manera este, pues recomienda es que se cumplan a cabalidad con sus obligaciones fiscales. Ahorita el 31 de marzo se presenta la declaración de personas morales y el 30 de abril las personas físicas, pero definitivamente hay que cumplir con la obligación este, que la ley establece.
0: Eh, estamos platicando con el maestro Hugo Torres Omaña Miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores del Estado de Puebla Y precisamente nos está dando luz de qué es lo que hay que hacer ¿Qué pasa con los eh, aquellos negocios o aquellas actividades Donde se maneja mucho en efectivo, hay mucha liquidez Por ejemplo, el transporte
3: público Pues mira, en este caso eh, Tú demuestras, digamos como acreditas el, 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 el origen, vamos a hablar ahora del origen de ese recurso Mediante la expedición de, de, de comp del comprobante fiscal respectivo, que ahora son digitales, que se llaman comprobantes fiscales digitales por Internet, por sus siglas CFDI. Entonces, definitivamente, al, al recibir un, un, este, un, un eh, dinero, sí, pues propiamente tendrás que declararlo, porque de lo contrario incurres en una obligación que es el de pagar el impuesto. Entonces, este tipo de, 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 de comerciantes que tú señalas en donde reci, reciben pagos en efectivo, indefectiblemente el, el prestado de servicios tendrá que expedir el comprobante este fiscal respectivo y por consecuencia presentar su declaración de impuestos para efectos de declarar eh, este, este ingreso que se obtuvo y pagar su impuesto correspondiente.
0: Oye, por último te pregunto, eh, sí. estamos tiende toda nuestra política fiscal a tener un mayor control entre los ingresos, el gasto y obviamente el origen de los ingresos para pagar, por supuesto, los impuestos. Impuestos que ahora incluso la, la evasión fiscal ya es un delito.
3: Sí, bueno, eh, la, la obligación eh, existe desde nuestra propia Constitución de, de contribuir al gasto público. Sin embargo, pues ahorita, como tú bien lo sabes, mediante todas las este, tecnologías de la información, pues el, el, este, la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, a través del Servicio de Emisión Tributaria, pues tiene detectados este, varios puntos eh, eh, de fiscalización, entre ellos, pues es, eh, los propios comprobantes este, fiscales por Internet, eh, el tema de los, de los este, estados de cuenta bancarios en todo el sistema financiero y otros tipos de, de situaciones en donde el SAT, eh, el Servicio de Misión Tributaria, tiene detectados estos puntos en donde puede ya fiscalizar todos los, los los recursos que provienen sí, o, o, que, o que adquieres o que, o que eh, adquieres por la prestación propiamente del servicio o lo la contraprestación.
0: Muy bien. Así es que el tema del de el, el depósito que se estaba hablando de los 5 mil pesos tiene dedicatorio especial para los eh, servicios, digamos, que se están haciendo como RAPI, como Uber Eats y como los de transporte que se llama ejecutivo, ¿no? Este, tiene dedicatoria,
3: digamos. Sí, 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 definitivamente. Y pues bueno, bueno, al final de cuentas, eh, así la ley lo establece, ¿no? Pero pero estos 5 mil pesos, me imagino, porque bueno, al final de cuentas es una noticia falsa, eh, eh, va, va señalada para el tema de esas plataformas digitales que prestan este tipo de servicios. Y no importa el monto. Bueno, va dependiendo de los montos, ¿no? De los claro. montos porque se considera un impuesto definitivo esa este, retención. Es decir, si yo, si esta, estas este, prestadores de servicios, las plataformas prestan el servicio a una moral, la moral tiene la obligación de hacer la retención, la retención del impuesto que se considera el impuesto que prácticamente realizan estas estos prestadores de
0: servicios. Bien, en general por lo demás todos tenemos una obligación que es pagar impuestos y obviamente tener claro el origen de estos recursos.
3: Es correcto, es correcto. Y bueno, al final de cuentas, este, pues es la obligación que, que constitucionalmente establece la nuestro ordenamiento.
0: Pues eh, maestro Hugo Torres Omaña, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores del Estado de Puebla, muchísimas gracias por estos minutos.
3: Te agradezco, Fernando, un saludo.
0: Un abrazo, gracias. Son las dos con treinta
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos. Ahora comprando tu cel en Coppel, tu música se oye más fuerte porque con la compra de tu cel mayor a $1,099 pesos de las marcas Alcatel, B-Mobile, Hisense, Honor, Nokia, Samsung, Xiaomi, ZTE, Zoom, Huawei y Motorola, te llevas de regalo una bocina inalámbrica. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Sujeto a disponibilidad en tienda vigencia de la promoción del 13 al 27 de marzo de 2020.
7: Queremos ser parte de tu historia de amor nupcialis y Lo De Hoy tienen para ti el vestido de novia. Déjate consentir y participa. Busca las bases en nuestras redes sociales y página de internet Facebook LDH Noticias y www.lodehoy.com.mx
6: la promo Barcel, la promo Barcel, en donde yo también gano, todos ganan, nadie pierde. Compra
7: productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com.
6: No, lo estaba apartando para el final.
1: Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante. Come bien.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Muchos
7: dicen que el PRI es el culpable de todo. Y en algo tienen razón.
6: Los días de sol llegaron, sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Coppel Canadá. Compra los mejores estilos como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama desde 35 pesos quincenales o unos tenis para hombre Refil desde 32 pesos quincenales. Esta temporada primavera verano, sé tú mismo y muestra tus mejores pasos. La vida se camina, Coppel Canadá.
7: Promo Barcel, promo Barcel, en donde yo también alcanzo regalo, todos ganan, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todos ganan con Marcel. Queremos ser parte de tu historia de amor. Nupcialis y lo de hoy tienen para ti el vestido de novia. Déjate consentir y participa. Busca las bases en nuestras redes sociales y página de Internet. Facebook, LDH Noticias y www.lodehoy.com.mx
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, pues todos los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, Director General de Tecnología de la Información de la Outlab, siempre con temas importantes de tecnología. Por ejemplo, cómo tu smartphone puede ayudarte a estar más seguro.
8: Fer, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a mi querido Fernando Crisanto. Empecemos con nuestra cápsula. Hola amigos, pues bueno, desafortunadamente las cosas no están bien en seguridad ni tampoco bien en temas de, de salud social. Por un lado, eh, en diferentes estados de la República, lamentablemente pues, Puebla dentro de ellos, eh, la verdad es que las cosas no están mejorando en cuanto a la seguridad de los, de los ciudadanos. Sabemos todos de todos estos casos y diario aparecen noticias nuevas a este respecto. Y por otro lado también tenemos una alarma epidemiológica con el tema famoso del COVID-19 o coronavirus. Entonces, lo que quiero hoy es platicar contigo de cómo le podemos hacer para utilizar la tecnología y que mejoremos nuestra seguridad, así también como nuestra salud. Primero, tú siempre te llevas a todos lados tu, tu teléfono inteligente, tu smartphone, ¿no? Porque lo utilizas para comunicarte con la gente, para entretenimiento, para productividad, en fin. Y ahora te voy a explicar cómo lo podemos utilizar en un caso de, de emergencia. Primero, eh, te recomiendo que busques alternativas de mensajería para tu familia. Casi todos utilizamos o WhatsApp o el Messenger de Facebook, pero ¿qué pasaría en caso de una emergencia y que el servicio no estuviera disponible? Eh, te sugiero que platicas con tus familiares y seres queridos para que tengan instalados en su smartphone, tabletas o computadoras alguna otra aplicación en lugar de WhatsApp. Yo te recomendaría, por ejemplo, Telegram. Así se llama, Telegram, como Telegrama, pero sin la A final. Muy segura y muy buena. Hay otra que se llama Line o Line. Eh, también está Hangouts, que, que la patrocina y la, la creó eh, Google. Y agrega a todos tus contactos de familiares o amigos y pongan como regla que en caso de que sea necesario, por ahí es por donde se van a comunicar en el caso de una emergencia. La siguiente es eh, importante que la consideres. Mira, es muy importante que compartas tu ubicación en tiempo real con tus familiares cercanos. No con toda la gente. O sea, en caso de una emergencia, es bien importante que sepas dónde están tus hijos, dónde está tu pareja, o por lo menos que sepas cuál fue su última ubicación. Entonces, una ubicación es que, por ejemplo, tú puedas entrar a Google Maps desde tu teléfono inteligente, selecciones la opción de compartir ubicación y eliges a las personas con las cuales tú deseas compartir esa información. Al mismo tiempo, cuando tú tomes, por ejemplo, un Uber o un taxi o transporte público, que compartas tu ubicación con alguien más para que puedas seguir y monitorear tu viaje. Y avisa personalmente cuando ya estés llegando a tu casa o a la oficina para que la gente sepa que ya llegaste. Eh, además de compartir la ubicación, siempre es importante que le avises a alguien dónde vas a estar y cuáles van a ser tus planes. ¿okay? Eh, el siguiente tip que te recomiendo es, por favor, nunca salgas de, de, tu, vas, de tu casa con la batería baja. No lo hagas, por favor. Eh, aunque solamente vayas a salir un ratito no dejes tu smartphone con poca batería es más y si vas a estar también muchas horas fuera de tu casa lleva contigo una batería adicional o llévate el cargador para que puedas eh, recargar obviamente tu teléfono pero por favor asegúrate de que siempre tengas bien cargada la batería eso es vital así como cuando sale uno con el carro que tiene que tenerlo con el tanque bien por cualquier cosa lo mismo con el teléfono eh, siguiente tip es que tengas una carpeta compartida con documentos importantes fíjate si tú creas un espacio compartido para tu familia donde tengas publicadas las fotografías de todos o copias digitales de las identificaciones de la familia o las escrituras de la casa o los seguros de gastos médicos o los seguros del auto ¿no? o muchos otros documentos importantes que siempre tenemos en caso de una emergencia va a ser muy útil tener todos estos documentos a la mano y por último te recomiendo que sigas en redes sociales a cuentas oficiales de protección civil. Desgraciadamente, cuando hay una emergencia, es bien común que se propague información falsa vía WhatsApp o en redes sociales. Así que mejor sigue las cuentas oficiales de protección civil, estatal, municipal y otras cuentas oficiales de gobierno y acude a ellas para buscar información confiable. Por favor, utiliza las plataformas de tecnología para mejorar tu seguridad. ¿Quieres revisar la lista completa de todas estas aplicaciones de seguridad? Porque si eres mujer, a lo mejor quieres enviar una alarma porque te estás sintiendo acosada en este momento, o bien, si tienes hijos menores de edad y quieres saber dónde está su ubicación, en www.soyfernando.com vas a encontrar una lista de todas estas aplicaciones para que las instales y las utilices a tu favor y subamos en nivel de seguridad porque realmente lo requerimos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias Fer, gracias, importante todo lo que nos recomiendas. Vámonos ahora con Aure Navarro, porque la Secretaría de Salud pues están eh, advirtiendo, están haciendo recomendaciones para no utilizar los cubrebocas. Aún así, en el Ayuntamiento de Puebla se va a tomar una medida específica. Platícanos Aure. Pues
2: efectivamente, aun cuando los expertos de la salud en el poder federal y estatal han recomendado no utilizar cubrebocas, Solo caso de haber un brote de coronavirus en Puebla, y que hasta el momento no se tiene, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, por iniciativa propia, ha instruido la distribución de estas mascarillas a partir de este miércoles y mañana jueves, entre el personal del ayuntamiento que labora en campo. Este miércoles el secretario de Administración Leobardo Rodríguez aclaró que esta distribución iniciará entre hoy y mañana a las áreas operativas de atención al público, así como en aquellas oficinas de infraestructura, desarrollo urbano y vía pública. Es de ...y todos los que realizan un trabajo en la calle. Sin embargo, el uso de estas mascarillas no será obligatoria. No obstante, como medida de prevención, dijo Eduardo Rodríguez, será la repartición de esos sobrebojas en la plantilla laboral de 8.000 trabajadores del Ayuntamiento de Puebla. Pero se iniciará por ahora en los más de 1.800 servidores que realizan tareas en la calle, Fernando.
0: Bien, eso en el Ayuntamiento de Puebla. ¿Y qué dijo el Secretario de Educación Pública sobre este tema?
2: Así es, de las tres fases de alerta por coronavirus en el estado de Puebla, se encuentra en la primera denominada importación viral, que se resume a medidas preventivas, es decir, no se tiene por qué utilizar cubrebocas y menos tener suspensión de clases, al no haber casos de poblanos. Con COVID-19. Así lo sostuvo el secretario de Educación en el Estado, José Médico no Lozano, Indicó que por ahora la CEP está siendo asesorada por la Secretaría de Salud. Y ambas han determinado que son los docentes quienes tienen la obligación de identificar casos de contagio entre los alumnos y de quienes no los son tocadores de una gripa normal. Mencionó que mientras los pequeños que presentan síntomas de gripa común están siendo realizados médicamente, estos no tienen por qué tener complicaciones antes de faltar a clases y por lo menos serán dan
0: Bien, pues ahí están las medidas que se están tomando, el ayuntamiento sí lo va a hacer con los funcionarios que tengan eh, relación o que trabajen en la calle, van a usar eh, cubrebocas y en las escuelas no es todavía una emergencia, por lo cual está la Secretaría de Educación Pública advirtiendo que lo que sí es que van a regresar a todos los niños que presenten cuadros gripales.
2: Así es, Fernando, efectivamente, sí. la CER ha mencionado que se va a hacer esa revisión por parte de los maestros. Ellos son los que tienen que estar atentos ante cualquier tipo de presencia de síntomas de gripa normal o ya sea de algunos de los síntomas que se están dando, como eh, coronavirus. Sí.
0: Bueno, afortunadamente en Puebla no hay coronavirus. Gracias.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Sí, se han llevado a cabo seis estudios y no hay en Puebla todavía ningún caso, afortunadamente, aunque donde sí hay casos, seis casos es en Los Ángeles. Si usted tiene familiares en Los Ángeles o va a viajar a California, tómelo en cuenta porque están eh, llamando a una alerta, alerta... Eh, de salud precisamente por los seis casos detectados de coronavirus vamos a información el, el diputado local presidente de la comisión de hacienda Fernando Jara dio a conocer que fue rechazada la petición del ayuntamiento de San Martín Texmelucan por 700 millones de pesos para obtener unos para pagar más bien unos predios sin embargo señaló que los préstamos se dan para beneficio de los ciudadanos no para pagar deudas de administraciones pasadas vamos con mi compañero Adán que tiene información allá en la Sierra Norte. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los desde aquí de la Sierra Norte del estado de Puebla. Déjame comentarte que en el cierre de Carnaval, allá en el municipio de Tlaxco, el director de Seguridad Pública, pues el estado etílico, agredió a varias personas, infiriéndole pues un disparo de arma de fuego, a una persona que fue trasladado a la clínica del seguro social ahí de Villavilla, Camacho, pero posteriormente fue trasladado a la ciudad de Puebla no contento con eso el, el comisionado de ahí de la policía municipal pues agredió a varias señoritas las manoseó y bueno con pistola en mano echó varios balazos que también mm. hizo daños materiales a un vehículo Volkswagen de color rojo que se encontraba estacionado el comisario pues de esta policía fue denunciado ante la fiscalía de aquí de de la General de Justicia, acantonados aquí en Quicotepec donde pues eh, también agredió a las señoritas, a una señorita le pegó, y por todo ese motivo, Fernando, fue denunciado eh, ante la Fiscalía. Se espera que el presidente municipal también tome cartas en el asunto, porque sí. a veces son premiados, y bueno, toda vez se espera que la autoridad cumpla con su debido, eh, pues, eh, la integración de la carpeta, adecuada.
0: Oye, ¿qué, ¿qué secretario de Seguridad allá en Tlasco, que es municipio muy en los límites ya con el estado de Veracruz? Muchas gracias, Adán.
9: A tus órdenes, a tus órdenes, Adán. muy buenas tardes. Le informo que
0: el diputado local del PRI, Javier Cacique, mencionó que su bancada busca la creación de una agencia del Ministerio Público especializada en atención a la comunidad universitaria, la cual deberá garantizar los derechos de los estudiantes que han sido víctimas de algún delito. Asimismo, respaldó las manifestaciones y exigencias estudiantiles. Aseguró que vigilará que las peticiones de la Asamblea Universitaria 2502 sean cumplidas, pues dijo, los estudiantes merecen todo el reconocimiento y apoyo. Javier Cacique que pasó por la BOA, pero no, nunca hizo una manifestación que yo recuerde. En fin, eh, tenemos... Son, es la hora de la tarde. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. 14.45. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Queremos ser parte de tu historia de amor Nupcialis y lo de hoy tienen para ti el vestido de novia. Déjate consentir y participa. Busca las bases en nuestras redes sociales y página de internet Facebook LDH Noticias y www.lodehoy.com.mx.
1: Suegrita, ¿se va a comer la otra tostada? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante. Come bien.
7: ¡Promo Barcel! ¡Promo Barcel! En donde yo también alcanzo regalo. ¡Todos ganan! ¡Nadie pierde! Compra productos Barcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
6: Los días de sol llegaron. Sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Copel Canadá. Compra los mejores estilos, como unas sandalias de tacón Jennifer López para Dama desde 30 pesos quincenales o unos tenis para hombre refil desde 32 pesos quincenales. Esta temporada primavera verano, sé tú mismo y muestra tus mejores pasos. La vida se camina. COPEL Canadá. Soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres. Miñán, Cachinye, Rancha Min. Soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres. Y en el Día Internacional de la Mujer, platicaremos con cuatro mujeres
1: exitosas. Carmen Aguilar, multimedallista de Olimpiadas Especiales.
6: Nadia Ñusabi, poeta y escritora mixteca.
1: Mayra Pérez Tap, científica inmunóloga.
6: Y en la música Rocío Arango.
1: Domingo 8 de marzo en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Canta. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Cierra el día lo grande. Ven a Cenar a Vips y prueba todos nuestros sándwiches por solo 79 pesos cada uno. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante. Ahora comprando tu cel en Coppel, tu música se oye más fuerte porque con la compra de tu cel mayor a $1,099 pesos de las marcas Alcatel, B-Mobile, Hisense, Honor, Nokia, Samsung, Xiaomi, ZTE, Zoom, Huawei y Motorola, te llevas de regalo una bocina inalámbrica. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Sujeto a disponibilidad en la vigencia de la promoción del 13 al 27 de marzo de 2020. Queremos ser parte de tu historia
7: de amor. Nupcialis y Lo de Hoy tienen para ti el vestido de novia. Déjate consentir y participa. Busca las bases en nuestras redes sociales y página de internet. Facebook, LDH Noticias y www.lodehoy.com.mx
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Con información de Luz María Sayas, eh, nos da a conocer que Francisco Santos Pérez, encargado de despacho de la Seguridad Pública de Tehuacán, en coordinación con la Policía Estatal, implementan operativos permanentes en las instituciones educativas por medio de una planeación para proteger a estudiantes a salida y a la entrada, también en el, durante los trayectos de sus escuelas a sus destinos. Por otro lado, Santos Pérez comentó que para este próximo 5 de marzo se prepara otra marcha en donde si alguna institución educativa se suma por parte de seguridad pública, destinará unidades para garantizar eh, la paz en la comunidad estudiantil y de los ciudadanos de Tehuacán. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama porque Audi y Volkswagen reportaron números... Digo, no, no, no es para echar las campanas al vuelo, pero por lo pronto sí están vendiendo. Poquito, pero están vendiendo. Cuéntanos, Nayeli.
2: Así es, Fernando, buena tarde. Las empresas alemanas Audi y Volkswagen continúan con cifras... ...positivas en cuanto a la comercialización de sus vehículos, pues durante el primer bimestre del 2020, sus ventas aumentaron 1% y 2.8% respectivamente. De acuerdo con las cifras del INAGI, la empresa Volkswagen vendió 23.346 automóviles en el primer bimestre de este año. Dicha cifra arrancó un, un incremento en su comercialización del 2.8%, pues en el mismo periodo del año anterior, la empresa vendió 22.699 vehículos... Esto quiere decir que entre enero y febrero de este año, la Armadona Alemana vendió 647 automóviles más respecto a los mismos meses del 2019. En el caso de la ensambladora Abril, las cifras también fueron positivas, pues aunque la cantidad fue menor durante el primer trimestre del 2020, aumentaron sus ventas 1%. De enero a febrero de este año, la empresa de los cuatro anillos comercializó 1.824 unidades, mientras que en 2019 la cifra
0: fue de 1805, Fernando. Bueno, ahí están las las ventas de Volkswagen, que por lo pronto, te digo leve, pero ahí están, están a favor, están, están creciendo poco a poco. Oye, y por otra parte, cuéntanos, en la Secretaría de Educación Pública, el CENTE hoy realizó manifestaciones.
2: Así es, la mañana de este miércoles, un grupo de maestros afiliados a las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en las instalaciones de la SEP para exigir sus pagos atrasados desde hace tres años. Los docentes denunciaron el adeudo de pagos por varios conceptos, como horas extras laboradas y pagos por las horas adicionales en el examen de tecnologías y academias del 2017 y 2018. Alrededor de las 7 de la mañana, los maestros arrancaron con la manifestación en la que también exigían la abertura de plazos del personal de apoyo y asistencia a la educación para los hijos de los jubilados sindicalizados del CENTE. Los inconformes exigían ser recibidos por el secretario de Educación, Emilitón Lozano Pérez, o la directora de Recursos Humanos, Araceli Bautista, petición que se les concedió aproximadamente dos horas después.
0: Bueno, ahí están los reclamos, pero de todas maneras hubo manifestación de maestros del 50, de la sección 51 y la 23 del CENTE, algo que no es común, ¿eh? no son maestros que acostumbren manifestarse, pero que ayer lo hicieron bloqueando eh, vías férreas aquí en Puebla y hoy lo hacen en la propia Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias Nayeli.
2: Gracias, Fernando. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Son las dos con cincuenta Le comento que al menos, al menos mil personas que pudieran haber entrado en contacto con un abogado en Nueva York que infectó a su esposa, dos hijos y un vecino con coronavirus, eh, pues están, recibieron la orden de cuarentena. Mil personas, ojo, allí en Nueva York, ¿eh? Para que vea usted cómo está el tema del coronavirus, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que esas personas serán eh, precisamente contactadas por profesionales de la salud y se les eh, pedirá que se pongan en cuarentena, reportaron hoy los medios locales allá en Nueva York. ¿Eh? California, en Estados Unidos, Los Ángeles concretamente, y ahora Nueva York también, también con cuarentena. Vamos con... Vamos con mi compañera Paola Aroche, corresponsal en Atlisco. Paola, información.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, comentarte que el secretario de Seguridad Pública aquí en Atlisco, Enrique Tapia, descartó que algún tipo de cártel fuera el responsable de la frase que apareció en las canchas de la zona y de Infonavit la tarde noche de este martes. Comentó que fue una supuesta amenaza que se dio, pero prácticamente entre algunas eh, pandillas. Y es que hay chicos que se están dedicando a quitar prácticamente todos los grafitis que se encuentran en algunos puntos de la ciudad. A otros más se les hizo muy fácil llegar y grafitear. Ellos llegan, quitan otra vez este grafiti y de esta manera pues intentan, entre comillas, asegura el secretario de Seguridad Pública, pues eh, a a amenazar más bien a quienes habían... Eh, pues hecho estos estos grafitis el encargado de seguridad pública mencionó que bueno pues la ciudadanía no tiene por qué eh, alterarse ante esta situación y sobre todo dijo que ya se tuvo un, eh, un pues una una plática con los chicos responsables de, de colocar estos grafitis para que en un futuro eviten hacerlo ya que eh, pues obviamente la, la tranquilidad de la ciudadanía de quienes habitan cerca de este lugar pues eh, se pone en riesgo
0: Bien, bueno, pues el tema de, la, de los grafitis que están vinculados a bandas, a grupos y que de alguna manera los municipios quieren evitar. Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Uriel Mendoza de eh, Izúcar de Matamoros nos comenta que las rutas de transporte público de la región de Atlisco e Izúcar cumplen con acuerdos luego de vencerse el plazo para concesionarios del servicio de transporte público asignados para la región de Izúcar y Atlisco indicaron que los avances para esta zona registran eh, pues son significativos todo porque también está llevando a cabo la revista y eh, en más noticias le comento que al estado de Puebla estarán llegando 32 millones de pesos. Para fortalecer las acciones de perspectiva de género, anunció Nadine Flora Gazman del Instituto Nacional de las Mujeres, durante su permanencia en la entidad para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. Esto se dio a conocer el día de hoy, eh, que hubo una reunión precisamente sobre las mujeres. Eh, señaló que no el gobierno del estado no, no va a dejar de castigar a quienes incurran en delitos que de género incluso sostuvo que en su administración este tipo de atrocidades no será permitida o al menos no quedará libre de castigo. Vamos finalmente hasta Santa Rita Tlahuapan eh, con mi compañera Carolina. ¿Cómo estás, Caro? Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria, pues hace unos instantes se registró un conato de enfrentamiento en la oficina de la comisaría de Gidal, luego de que habitantes de de Tlahuapan, pues, exigieran al comisaría de Gidal Carlos Sánchez Alpiza le rindieran pues, le rindiera cuentas sobre, sobre los aprovechamientos forestales y la bajada de un carro cargado con al menos 15 troncos el día de ayer que fue asegurado por elementos de la policía municipal, decirles a ustedes que hubo jaloneos y algunos gritos entre los vecinos de Tlahuapan que les demandaron al comisario de Gidal que rindiera cuentas sobre lo que está ocurriendo en la zona forestal porque dicen que se han registrado por lo menos afectaciones a una hectárea de la zona boscosa que colinda con la, la zona donde se da el avistamiento de luciérnagas. Hasta el momento decirles a ustedes que el comisaría de Gidal únicamente se limitó a decir que el corte de los árboles obedece a que se va a construir un eh, estacionamiento para la gente que llegue durante los meses de junio, julio, y agosto a ver las luciérnagas y pues la situación ahí es bastante tensa. Los vecinos de Plaguama dicen que no no van a, a dejar la situación así porque van a solicitar que el comisario sí.
0: finalmente cuentas. Oye, lo que pasa es que están eh, ahí, precisamente, están afectando con esta tala de, de los bosques la zona de las luciérnagas, Carolina. Ese es el, el problema ¿no?
2: Es lo que acusaban el día de hoy los vecinos pues sí. Además recordaron que cerca de esta zona Boscosa está el la, Ameyal la Que es una fuente natural de agua Que surta a la población Y pues ellos temen que con este derribe de árboles Que se ha venido dando y con los aprovechamientos forestales sí. Pues el bosque deje de ser un captador Natural de agua
0: Tema delicado, muchas gracias Carolina Galindo Muy buenas tardes muchas gracias Muchas Deportes
1: Lo de hoy es pasión Y la pasión está en juego
5: Paco Herrera. Buenas tardes, Fernando. Vamos con la actividad deportiva. Pese a su mal paso en la liga, los Cholos de Tijuana despertaron en la Copa MX y en la ida de la semifinal golearon anoche 3-0 al Toluca en el Estadio Caliente, con tres goles del delantero ecuatoriano Brian Angulo, por lo que tienen un pie en la final del certamen. Esta noche, en la otra semifinal, los Bravos de Juárez reciben al Monterrey. En otra información, el coronavirus le sigue pegando duro al fútbol de Italia. Ahora, luego de la cancelación de nueve juegos de la Serie A en las últimas dos semanas, se anunció que la semifinal de la Copa Italia entre Inter de Milán y Nápoles, programada para jugarse mañana, se pospone para una fecha por definir. La otra semifinal, entre Juventus y Milán, ya había sido pospuesta con anterioridad, por el mismo motivo. A esto se suman las suspensiones de las ligas de Japón, Corea y Suiza por el coronavirus. Por último, el basquetbolista mexicano Juan Toscano, quien juega su primera temporada en la NBA con los Warriors de Golden State, llegó a 61 puntos en esta campaña. Y con, lo que, con ello se ubica como el cuarto mejor anotador mexicano en el básquetbol estadounidense, aunque aún está muy lejos de los 3.053 que obtuvo Eduardo Nájera, quien jugó varias temporadas con equipos como los Mavericks de Dallas o los Nets de Brooklyn, y ocupa la primera posición. Bueno, Fernando, eso es todo nos vemos mañana,
0: gracias. Gracias Paco Herrera con, por esta información, bien por este basquetbolista mexicano y le recuerdo que nuestro programa se transmite en ABC Radio 1280 en la que buena ciudad de 93.5 Radio Jicotepec FM 92.7 y Radio Jicotepec AM en el 570 y mi gente 980 en Izúcar de Matamoros, por supuesto tenemos de y puede consultar nuestros podcasts en Spotify y en nuestro canal de YouTube, búscanos como lo de hoy noticias. Mañana vamos a estar transmitiendo desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, vamos a estar eh, dando la información de todo lo que ocurra en la megabarcha de universitarios que va a empezar a las 7 en la avenida Juárez y la 21 sur. De ahí hasta casaguayo le estaremos dando detalles de todo lo que ocurra y por supuesto antes si hay algo importante www.lodehoy.com.mx Es miércoles, media semana, pásela bien, nos encontramos mañana. Gracias.